0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un homme vêtu comme un bédouin. Il porte une robe blanche, un kéfier sur la tête, et tient un dromadaire par la bride. Mais, c'est pas un bédouin. C'est un britannique, à la chevelure blonde, au regard bleuté. Vous avez peut-être une petite idée de qui je vais vous parler si je vous dis qu'il a inspiré au cinéaste David Lean, l'une des plus grandes fresques de l'histoire du cinéma, là, j'espère que vous allez me répondre, évidemment, Laurence d'Arabie. Eh oui, mais attention, Laurence d'Arabie, c'est pas son vrai nom. On parle de thomas Edouard Laurence. Et en voilà bien un qui a fasciné son époque et les suivantes. Comme d'innombrables hommes européens de son temps, Laurence a été entraîné dans les tourments de la Première Guerre mondiale. Mais c'est loin, bien loin des tranchées de l'Europe qu'il a combattu. C'est sur la péninsule arabique. Et je vais vous raconter comment ce jeune homme est passé de l'archéologie à l'espionnage et a pris une place fondamentale dans une révolte qui, a priori, n'aurait pas dû être la sienne. En menant les tribus arabes du Hedjaz dans une inlassable guérilla contre l'Empire ottoman, Laurence a servi avant tout les intérêts de sa patrie, l'Angleterre. Mais au final, il aura fait bien plus que cela. Il aura poursuivi un rêve. Celui de voir advenir une véritable nation arabe pour ses compagnons d'armes. Hélas, la désillusion fut cuisante. Alors oui les amis, aujourd'hui, on va emprunter les chemins caillouteux et sablonneux du Proche-Orient, du Royaume-Uni et de la France que Laurence n'a eu de cesse d'arpenter par tous les moyens imaginables. Vélo, moto et même chameau. Tenez-vous prêts et entrez dans l'histoire On a tous cette vision de Laurence d'Arabie traversant les contrées arides du Proche-Orient juché sur un dromadaire. Eh bien, en réalité, rien ne le prédisposait à ça. En effet, c'est sous le crachin du Royaume-Uni qu'il est né en 1888. Mais on aime bien dire que, dès son plus jeune âge, il a été habitué à mener une existence de nomade. Tout au long de son enfance, ses parents ont vécu une vie d'errance. En plus... Ils doivent dissimuler aux yeux du monde entier un lourd secret. Ils ne sont pas mariés. Pour tous, monsieur et madame Lawrence forment un ménage tout à fait ordinaire. Mais la vérité, c'est que monsieur Laurence s'appelle en réalité Sir Thomas Chapman et que c'est un époux en fuite. Ce baronnet irlandais est tombé red dingue de la gouvernante de ses filles, Sarah Lawrence, et il a tout plaqué pour vivre avec elle. Sa femme légitime, ses quatre gamines L'Irlande et même son nom. Oui, il a adopté celui de sa maîtresse, Laurence. Et c'est ce patronyme qui sera transmis aux cinq fils qu'ils auront ensemble. So shocking. Alors, pour dissimuler leur situation irrégulière, les Laurence déménagent souvent. Ah, le petit Thomas Edward, leur deuxième fils et héros de notre histoire, en aura vu du pays. Bon, du pays plutôt humide, hein. On est encore bien loin de la péninsule arabique, pays de Galles. Écosse, île de Jersey, la campagne anglaise et même la Côte-Bretonne. Les laurence ont un temps posé leur valise chez nous, à Dinard plus exactement. En 1896, ils se fixent à Oxford afin d'assurer une bonne éducation à leur fils. Oxford, c'est plutôt la classe. Mais ils peuvent se le permettre. Je vous ai dit que Monsieur le Baron avait tout plaqué, mais il a tout de même conservé la moitié de sa rente d'aristocrate, ce qui lui permet d'avoir un train de vie agréable sans avoir à travailler pour gagner sa croûte. Quant à notre jeune Thomas Edward, futur Laurence d'Arabie, il a trouvé un nouveau point de chute, les bibliothèques. Il se passionne pour l'histoire médiévale, l'archéologie, la stratégie militaire. Par ailleurs, il est aussi passionné par le vélo. Et il ne se contente pas d'une petite virée dominicale autour du pâté de maison. Pendant les vacances, il effectue de véritables tours de France à bicyclette, avec pour étapes château-fort, église et abbaye. Eh oui, notre futur Laurence d'Arabie, c'est un peu un condensé de Franck Ferrand. Il adore aussi éprouver ses limites physiques. Ne rien manger, ou seulement quelques baies cueillies sur l'arbre, et peu dormir. Et tout ça sans le dopage. Ce goût pour la l'assaise, les privations et l'aventure, il va le porter à son paroxysme quand il va décider de partir visiter la Syrie, à pied et en solitaire. On peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux, notre baron. Lui se dit que ce voyage va enrichir sa thèse sur l'architecture des croisades. Tu m'étonnes. Voir l'imposant « krach des chevaliers » en vrai, et pas en photo noir et blanc, c'est quand même quelque chose. Si vous connaissez pas le krach, K-R-A-K, le krach des chevaliers, allez voir sur Google cette forteresse imprenable haut perché en Syrie. Ça vaut le coup d'œil. Bref, le 18 juin 1909, à l'âge de 20 ans, il s'embarque pour Beyrouth. Le périple est une franche réussite. Il parcourt près de 800 km, explore 36 châteaux disséminés en Syrie, au Liban et en Palestine. Il rentre en Angleterre amaigri et les pieds en état. Il a aussi essuyé des coups de fusil et des attaques de brigands. Mais il est ravi. Ça lui a plu. Il est tombé amoureux des paysages clairsemés. Il a commencé à apprendre l'arabe. Il a fait des rencontres marquantes, passionnantes. Et surtout, il a développé une grande admiration pour les Bédouins. Ces tribus nomades qui n'ont pas été touchées par l'européanisation. En un mot, il a découvert le Proche-Orient et cette passion ne le quittera plus. Une fois sa thèse soutenue brillamment fin 1909, il n'a plus qu'une seule envie, y retourner durablement. En 1910, la chance sourit à notre héros. David Hogarth, prof à Oxford, l'a pris sous son aile, et lui obtient une bourse pour participer à des fouilles au Proche-Orient. Laurence est envoyée sur le site archéologique de Karkemish, à la frontière entre la Turquie actuelle et la Syrie. Hogarth espère y déterrer l'équivalent de la pierre de rosette qui permettrait de déchiffrer la langue hittite, les ancêtres des turcs, en quelque sorte. Bon, hélas, on la déterrera pas. Et Laurence ne se découvrira pas à une exceptionnelle vocation d'archéologue. Sur le chantier... Les pierres y préfèrent s'asseoir dessus pour taper la cosette que de gratter et dénicher les plus vieilles d'entre elles. D'ailleurs, son chantier est souvent mis en pause pour discuter de tel ou tel point de dialecte avec les ouvriers arabes, de tel ou tel conflit ancestral ou familial en cours. Bon, après tout, c'est un mode de management comme un autre. Mais surtout, la vérité, c'est qu'il est passionné par le mode de vie arabe. Et contrairement à la plupart des Anglais qui l'entourent, il se distingue par son immense facilité à assimiler les codes de cette culture qui n'est pas la sienne. Comme il est curieux et excellent observateur, il finit par se dire qu'il serait un très bon correspondant de presse. Mais c'est pourtant dans les bras du renseignement qu'il va être poussé. Oui, son mentor, Hogarth, avait sans doute une petite idée derrière la tête au moment où il a recruté le jeune Laurence. Car Hogarth n'est pas seulement archéologue, il bosse en cachette pour les services secrets. Et il sait que la Grande-Bretagne a besoin de gars de la trempe de Laurence pour collecter des informations fort utiles en temps de guerre. Car oui, mes amis, nous sommes début 1914 et notre monde s'apprête à vivre un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Au Proche-Orient, la tension est palpable. Je vais vous brosser le paysage à grands coups de sabre. La péninsule arabique est alors sous le contrôle de l'Empire Ottoman. Ça correspond grosso modo aux actuelles Syrie, Liban, Irak et Arabie Saoudite. Un empire immense, jadis tenu par les Turcs, mais qui de siècle en siècle s'est réduit à peau de chagrin avant de se rapprocher de l'Allemagne. Cet empire est peuplé en grande partie de tribus arabes qui partagent tout un point commun. Elles en ont plein le dos de la colonisation turque. Les Britanniques et les Français sont aussi bien implantés. Ils ont construit des routes et ont des intérêts économiques un peu partout dans la région. C'est dans ce contexte brûlant que notre Laurence est envoyé, coiffé de sa casquette de fouilleur de vieilles pierres, cartographier un désert stratégique, le Negev. Avec, écoutez bien l'excuse bidon, il doit soi-disant retracer l'itinéraire des Hébreux pendant l'Exode. Mais le but officieux, c'est surtout de collecter un maximum de données topographiques sur ce désert, qui est un lieu de passage obligé si les Ottomans souhaitaient un jour envahir l'Égypte, qui, rappelons-le, est sous protectorat britannique. Bref, à son petit niveau, Laurence prépare la guerre. Une guerre qui ne tarde pas à éclater. L'incendie démarre en Europe. À l'été 1914, l'Allemagne entre en guerre contre la Grande-Bretagne et la France. À l'automne, le feu se propage jusqu'à l'Empire ottoman, qui se range aux côtés de l'Allemagne et déclare la guerre au pays de la triple entente. C'est décidé, Laurence s'engage dans l'armée britannique et servira au Proche-Orient. Comme il a fait ses premiers pas dans les affaires secrètes avec succès, il est affecté au service de renseignement du Caire fin 1914. Oh le Caire, Hein Dalida Salamaya salama Willi willi salama Salamaya salama. Je te salue ah Mais c'est the place to be pour notre héros qui veut à la fois servir son pays mais qui aussi s'intéresse à la question arabe. C'est donc au Caire que le Bureau des Affaires étrangères britanniques a pris ses quartiers. Leur but Créer une alliance de circonstances entre les britanniques et les nationalistes arabes. Alors dit comme ça, ça ressemble un peu au mariage de la carpe et du lapin, mais anglais et arabes partagent un même objectif, éradiquer les turcs de la péninsule arabique. Donc d'un côté, on a la Grande-Bretagne, qui voit les combats s'enliser dans les tranchées françaises, et qui ouvrirait bien un front en Orient. Mais qui n'y parvient pas. En 1915, le ministre de la Marine, un certain Winston Churchill, a tenté le coup du débarquement des Dardanelles, mais l'opération s'est révélée être un fiasco. Et de l'autre côté, on a donc les Arabes, qui profiteraient bien du conflit généralisé pour se débarrasser enfin des Ottomans. Mais eux, ils manquent de moyens. Pas d'armée, pas d'équipement militaire, walou les Britanniques ont donc tout intérêt à soutenir financièrement et militairement un soulèvement arabe qui viendrait affaiblir l'effort de guerre des Ottomans. Mais il manque un ingrédient essentiel à ce projet, l'homme providentiel, le héros populaire qui agrège et galvanise les foules. Tout au long de l'année 1915, d'intenses négociations britanniques sont menées en secret avec celui qui pourrait bien être le grand déclencheur de la révolte arabe, Hussein Ben Ali. Hussein est un des hommes forts du nationalisme arabe. Il est à la tête d'un État semi-autonome qui conserve les lieux saints de l'islam, le shérifat de la Mecque. Il a refusé de rentrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne alors qu'il est un vassal des Ottomans. Hussein, c'est un authentique rebelle, le profil idéal pour mettre le feu aux poudres. D'autant plus qu'il a avec lui quatre fils pour lui servir de bras armés. Sa seule condition, obtenir la garantie des Anglais qu'ils s'abstiennent de faire main basse sur les territoires libérés. Hussein veut un vrai royaume arabe, pas une colonie occidentale. Il reçoit alors de Henry McMahon, le haut commissaire du protectorat britannique sur l'Égypte, la promesse de l'indépendance des zones arabophones de l'Empire ottoman à la fin du conflit. Mais euh, les promesses en temps de guerre, vous vous en doutez, elles sont très floues, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais le mouvement est lancé. En juin 1916, le shérif Hussein Ben Ali déclenche le soulèvement. Ses troupes s'emparent de la Mecque. Médine, elle, résiste. Et c'est le début de la révolte arabe. Laurence a 27 ans. Il s'apprête à plonger dans l'épopée qui fera de lui une célébrité. Alors que le conflit se durcit en Europe et maintenant au Proche-Orient, Laurence, jusqu'ici assigné à des tâches bureaucratiques, va entrer de plein pied dans l'histoire. Il est envoyé dans la région du Hedjaz, la région de la Mecque, où les fils de Hussein s'enlisent dans les combats contre les troupes turques. Laurence connaît bien ce terrain. Il le connaît par cœur, il l'a cartographié. Il connaît les Bédouins, il connaît leur langue et il a la stratégie militaire chevillée au corps. Bref, la panoplie parfaite de l'agent de liaison capable de faire coïncider l'action des Arabes avec les intérêts occidentaux. Il rencontre l'émir Faysal, troisième fils d'Hussein Ben Ali. Jusqu'à la fin de la révolte, il ne quittera pas cet homme dont il admire le courage, l'inflexibilité et le charisme. Laurence devient son pourvoyeur en armes et son conseiller militaire. Sur le papier, la lutte des Ottomans contre les Bédouins est complètement déséquilibrée. D'un côté, l'armée ottomane, moderne, organisée, aux effectifs pléthoriques et lourdement bien équipés en artillerie, de l'autre, des tribus bédouines, en infériorité numérique, désorganisées et très sensibles aux nombreuses pertes humaines. Mais les troupes de Feisal possèdent un atout majeur. Dans le désert, elles se déplacent très rapidement sur leurs dromadaires. Elles sont endurantes, elles sont très adroites au tir et surtout, elles connaissent parfaitement le terrain du Hedjaz ces montagnes arides, ces zones désertiques. Et le coup de génie de Laurence va être d'avoir l'intelligence d'exploiter leur singularité, de ne pas chercher à les transformer en armée régulière à l'occidental. Il sait qu'en cas de confrontation des deux armées en face à face, les Bédouins n'ont aucune chance. Il fomente alors avec eux une stratégie très habile. Attaquer en un éclair et disparaître aussitôt. Multiplier les raids et les actions de sabotage, c'est pas de la guerre, c'est de la guérilla. Alors, je vous raconte pas le nombre de fois où les hommes de Faisal ont dynamité les voies de chemin de fer du Hejaz qui relient Damas à Médine. Ce harcèlement sans fin des lignes de communication a deux intérêts. Il contraint les Ottomans à protéger inlassablement la voie, ce qui disperse leurs troupes. En plus, il isole aussi les Turcs dans leur garnison de Médine. Et tout ça, ça facilite le travail des troupes britanniques qui progressent, elles, sur la Palestine. Aux côtés de Faisal, Laurence se fait le chef de cette guérilla. Parmi les troupes, il est très populaire. On le surnomme Orance. C'est un homme d'action qui participe à toutes les virées explosives. Il dort, il mange, il vit comme les bédouins. Bon, il reste anglais quand même, hein Au moins sur la question du rasage quotidien sur laquelle il ne transige jamais. Oui, Laurence tient à rester parfaitement rasé. Son visage imberbe est encadré par un kéfier et l'habit du bédouin aristocratique que Feysa lui a offert. C'est dans ce costume immaculé qu'il faut l'imaginer livrer sa plus belle bataille. Laissez-moi vous raconter la prise d'Akaba. Nous sommes à l'été 1917. Akaba est le dernier des ports de la mer Rouge, resté aux mains des Turcs. La flotte anglaise veut attaquer par la mer cette forteresse réputée imprenable qui lui coupe la voie vers la Palestine. Mais Laurence a une autre idée. Akaba, par l'intérieur, C'est complètement fou il y a des canons à Akaba. Ils sont braqués vers la mer, chéri Ali. »« Il n'y a pas un seul canon qui soit dirigé
1: vers la terre à Akaba. Pour une
0: bonne raison, c'est qu'on ne peut pas en approcher en venant par
1: la terre. Il est certain que les Turcs n'y songent pas.
0: Une idée jugée farfelue par beaucoup. Lui, il veut attaquer par la terre. Sur le papier, cela semble inconcevable. Prendre Akaba par les sables signifie traverser le terrible désert du Nefoud. Mais n'écoutant que son courage, et fort de sa connaissance très fine de la région, le bédouin britannique prend la tête d'une troupe et se lance dans la traversée du désert. À ses côtés, le chef de clan Aouda Taï, qui, comme lui, n'a pas froid aux yeux. Il a même sacrément chaud aux yeux, en réalité. Hein Parce qu'on va dire que dans le coin, ils avaient déjà un temps d'avance, question réchauffement climatique. Il y a un soleil de plomb qui tape, qui tape toute la journée, qui affaiblit les troupes. C'est la sécheresse qui est quasi insupportable pour les organismes. Les mortels scorpions, les serpents glissent à côté des troupes à chaque instant. Tout n'est que poison et danger. Mais au terme d'un voyage épique, auquel Laurence semble s'être inconsciemment préparé depuis l'enfance, les bédouins se rangent sur les crêtes dominant la rade d'Akaba. Et là, à peine le temps de se remettre de cette épreuve terrible, Kaouda, le mentor de Laurence, lance l'assaut. La surprise est totale pour les Turcs, dont les canons étaient évidemment tournés vers la mer. Les Turcs attendaient bien sûr une invasion maritime des Anglais et à aucun moment une attaque surprise par le désert. Laurence 1, ottoman 0. La victoire est éclatante comme le soleil qui tape sur Akaba. Nous sommes le 6 juillet 1917 et les Arabes prennent la ville sans subir presque aucune perte. Notons quand même que Laurence a failli s'y rompre le coup. Oui, euh, là ça va pas servir la légende, mais il faut tout dire, hein, c'est le principe d'entrer dans l'histoire, on vous cache rien. Et bien sachez que notre intrépide héros, pendant la charge, euh, il s'est cassé la figure, hein, il est tombé de chameau après avoir accidentellement tiré dans la tête de son propre chameau. Oui c'est Ballot. Il a bousillé un chameau hein, qui lui avait rien demandé Déjà il le supportait depuis des jours dans le désert Tu, vois Donc, euh, tu le remercies comment Tu lui tires une balle dans la tronche Merci Laurence, ça tâche un petit peu quand même le mythe Mais bon c'est la victoire Et même ses supérieurs anglais n'en reviennent pas Et grâce à ce fait d'armes extraordinaire Laurence est fait commandant De l'armée britannique Mesdames et messieurs, il n'a que 28 ans Le succès est là. La coopération entre forces britanniques et troupes arabes porte ses fruits. Et Laurence est le maillon fort de cette coopération. Mais là, il est en plein conflit de loyauté. Il est là avant tout pour servir sa patrie, c'est-à-dire l'Empire britannique. Mais c'est aux côtés de Faisal, des Arabes, des Bédouins qu'il se bat. Et c'est là où le bas blesse. Il sait évidemment qu'en cas de victoire, les Arabes ne gagneront rien. Mac Mahon a bel et bien promis au shérif Hussein la création d'un État arabe indépendant en cas de victoire, mais Laurence le sait, ses promesses n'ont aucune valeur. Car en sous-main, l'Angleterre et la France ont signé des accords. Les accords saïk Picot de 1916. Et ces accords, ils ont pour but de se partager la dépouille de l'Empire ottoman. La Syrie, si convoitée par les Arabes, doit en fait tomber dans l'escarcelle de la France, qui se bat également sur le front ottoman. Clairement, Laurence n'approuve pas ces accords. Il a fait sienne les revendications, les convictions de la révolte arabe et il croit en l'autodétermination de ses peuples. Il se sent coupable du sacrifice héroïque des Bédouins sur la base d'une promesse qu'il ne sera sans doute pas tenue. Il écrira d'ailleurs Conseiller honnête, je leur aurais recommandé de rentrer chez eux. Mais assumant sa tâche de commandant de l'armée britannique, il exhorte à contre-coeur les Arabes à continuer le combat. Il leur assure que l'Angleterre respectera scrupuleusement ses promesses à leurs égards, allant jusqu'à engager sa propre parole d'honneur. Pour apaiser sa conscience, il se répète que s'il parvient à conduire triomphalement les Arabes à Damas, capitale revendiquée par les Arabes, ces derniers se retrouveront alors en position de force à la table des négociations avec les puissances européennes. Donc, direction Damas Mais pour Laurence, le chemin qui y mène sera pavé d'épreuves terribles. Ainsi, en novembre 1917, le jeune homme va vivre un événement dramatique. Il déambule dans la ville de Dera, tenue par les Ottomans, où il s'est mis en tête d'effectuer une mission d'espionnage. Il a revêtu des vêtements locaux pour passer incognito, mais peine perdue, il est arrêté. A l'époque, en tant que leader de la rébellion arabe, sa tête est évidemment mise à prix. Ses yeux bleus perçants, plutôt rares dans la région, auraient pu le trahir. Mais il n'est finalement pas identifié. On le prend tout simplement pour un déserteur. Il subit alors le sort terrible qu'il aurait réservé à l'époque, à savoir la torture. Mais le châtiment ne s'arrête pas là. Il est même violé par le gouverneur turc. Il parviendra finalement à s'échapper de cet enfer, mais il en restera durablement blessé, meurtri par le cauchemar de Dera. Il écrira plus tard... Cette nuit-là, la citadelle de mon intégrité a été irrévocablement perdue. Mais finalement, il n'a pas le temps de se plaindre. Car les troupes britanniques viennent de prendre Jérusalem. Et le 11 décembre 1917, il est convié à participer à l'entrée solennelle dans la ville avec le général Edmund Alembi. Pour Laurence, c'est un grand moment. Mais c'est un homme brisé qui traverse la ville. Autant par ses souffrances intimes que par la trahison cruelle de son pays envers les peuples arabes et leur rêve d'indépendance. Les premiers temps de la révolte lui avaient semblé flamboyants. Les derniers sont une série d'épreuves douloureuses. L'homme a profondément changé. Le massacre du village arabe de Tafas, mené par des Turcs en pleine débandade, le marque aussi profondément. Au point que lorsque les Turcs sont pris en chasse par les troupes arabes, Laurence, qui répugnait pourtant à faire couler le sang, aurait autorisé à ce qu'il ne soit fait aucun prisonnier. Enfin, la route vers Damas s'ouvre. Début octobre 1918, Laurence et Faisal font leur entrée dans la ville. Ils ont alors la confirmation de ce qu'ils redoutaient. La région sera mise sous tutelle par la France. Faisal s'y oppose violemment et prend aussitôt le contrôle de la ville. Oui, mais pour combien de temps Laurence remet aussitôt sa démission et c'est désormais de retour chez lui, en Angleterre, qu'il plaidera la cause arabe. On est fin 1918. Laurence est de retour dans son pays et pense sincèrement qu'il a le pouvoir d'influer sur le cours de l'histoire au Proche-Orient. Il se lance dans une grande campagne de propagande. L'objectif Remettre en cause les prérogatives françaises en Syrie pour rendre le pouvoir à ses frères de cœur. Et la situation politique est encourageante. En effet, l'Angleterre parle de revenir sur les accords Sykes-Picot. Mais c'est finalement la douche froide. À la conférence de paix de Paris de 1919, où il a retrouvé Faisal et pour l'occasion le port du Keffier, le Premier ministre Lloyd George valide l'influence complète de la France en Syrie. Faisal sera chassé du trône par les Français en 1920, lors de la guerre franco-syrienne. Laurence parviendra quand même à lui obtenir quelques années plus tard un lot de consolation, la couronne d'Irak, mais sous tutelle britannique. Le mal est fait. Pour Laurence, la révolte arabe a échoué. Et avec elle... L'espoir qu'elle avait fait naître, celui de la création d'une nation pour les peuples arabes. C'est pour lui un triple échec, moral, politique et personnel. Mais alors, comment transcender cette terrible épreuve Eh bien, en se lançant dans un travail d'écriture titanesque et en prenant soin que son récit fleuve de la révolte arabe, intitulé « Les sept piliers de la sagesse », ne puisse être lu dans leur version intégrale qu'à titre posthume. Lisez-le d'ailleurs, au moins en diagonale, c'est un sacré morceau de littérature. Après cette espèce de thérapie par l'écriture, Laurence décide de retrouver l'anonymat. En effet, depuis son retour en Grande-Bretagne, Laurence était devenu une star. Sa figure a été popularisée par un livre à succès, des conférences et même un spectacle conçu par le reporter Lowell Thomas qu'il avait croisé lors de la révolte arabe. Laurence d'Arabie, on l'appelle désormais ainsi. Mais Laurence, lui n'aspire plus désormais qu'à se mettre en retrait, retourner en bas de l'échelle et finalement se replier sur un certain dénuement. En 1922, il décide ainsi de s'engager sous le nom de John Yumros comme simple soldat dans la Royal Air Force. Mais si lui veut passer inaperçu, ses contemporains, eux, ne le voient pas du même oeil. Ils veulent continuer à suivre ses aventures. Il est donc rapidement démasqué, car la presse adore raconter les aventures de Laurence d'Arabie. Faut dire que l'entre-deux-guerres dans l'Angleterre industrielle, c'est pas une époque très exotique. On s'arrache donc les aventures de ce personnage qui sent bon le sable chaud. Et même plus que ça, parce que la presse, encore elle, n'en finit pas de l'associer à l'organisation de tous les soulèvements, les séditions et les complots de la planète. Sa présence en Inde de 1927 à 1929, où il occupe simplement un poste paisible de gratte-papier pour la Royal Air Force, suscite l'émoi au point qu'il doit être rapatrié en urgence par les autorités anglaises. On le soupçonne d'être un espion sous couverture et de fomenter la révolte des tribus afghanes. Vous l'avez compris, sa réputation le précède partout. Il faudra attendre la fin de sa vie pour qu'il trouve une certaine sérénité. Il est affecté dans les bases navales de la Royal Air Force où il se passionne pour la mécanique. Et oui, tout simplement. Réparer des moteurs d'hydravions, ça vous apaise un homme. En février 1935, il quitte à regret la Royal Air Force et sa vie disciplinée. L'heure de la retraite a sonné. Mais on ne peut pas dire qu'il va en profiter longtemps. Le 13 mai 1935, à 46 ans, il roule à grande vitesse à travers la campagne anglaise. Et pour éviter deux jeunes cyclistes, il fait une embardée qui lui sera fatale. Il meurt sur le coup. Aucune relation amoureuse connue il y a fort à parier que la sexualité, surtout après le traumatisme de Dera, n'aura jamais été l'affaire de sa vie. Même si on peut déceler chez Laurence un homoérotisme jamais nié, mais jamais assumé non plus. Laurence d'Arabie est pour nous tous une icône éternelle. Un personnage fascinant, sublime, avec des yeux bleus inoubliables. Le charisme total. Il sentait si bon le sable chaud. Et d'ailleurs, le cinéaste David Lean ne s'y est pas trompé en choisissant de consacrer un film fleuve à Laurence d'Arabie. Presque 4 heures de grands spectacles, de chevauchés à travers le désert, un film incroyable qui a d'ailleurs été multi-oscarisé en 1963. Mais Laurence d'Arabie, c'est pas qu'un récit d'aventure flamboyant, c'est aussi et surtout le portrait d'un homme au profil éminemment complexe. Un homme qui conserve aujourd'hui plus que jamais le mystère, le panache et la détermination des hommes dont l'aura est éternelle. Bonjour. Bonjour Christian Destremot. Bonjour. Alors vous êtes historien, biographe, auteur d'une biographie sur Laurence d'Arabie et plus récemment, pour rester chez nos amis anglais, vous êtes auteur d'une biographie sur Ian Fleming, le papa de James Bond. Mais pour en revenir à Laurence d'Arabie, entre histoire et légende, le personnage était tellement complexe que parfois c'est difficile de s'y retrouver. De il il, toute façon, il aimait, il aimait, il aimait euh, brouiller les pistes, hein, Laurence d'Arabie, donc il est même très heureux qu'encore aujourd'hui on soit perdu à son sujet.
1: On est un peu perdu et il y a eu des, des tracteurs hein, qui, ont, qui ont écrit et qui ont dénoncé un peu cette façon. Façon, Surtout les Français. Sur les les Français. Français, mais également des, des Britanniques, euh, montrer qu'il qu 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 trompait, en fait, son public. Mais, en fait, on ne peut pas nier qu'il a eu un, un destin extraordinaire. Ce destin est vrai. Il a, il a, il a fait preuve d'un courage physique extraordinaire. Il vient de presque nulle part, euh, comme euh, vous l'avez dit euh, dans votre présentation, par sa seule force, sa volonté individuelle, son charme aussi, et son, et son humour. Il réussit à franchir les étapes, et, 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 et presque de rien, de faire... de, de de cette révolte arabe, quelque chose, un mouvement important de, dans l'histoire du XXe siècle. Mais il, est, euh, il, il sait jouer, il est très, très politique. Alors, il a des techniques. Par exemple, au moment de la conférence de la paix à Paris, il arrive avec son, son keffier arabe. Il est le seul dans cette, ces grandes salles à Versailles où tout le monde est en, est en costume gris, il fait sombre, il est triste. Il apparaît, lui, avec, avec son keffier, et il fait sensation. Il, il sait aussi jouer avec la, la communication puisque euh, sa notoriété, après la guerre, elle, elle se crée Grâce à un, un journaliste américain, euh, il fait des tournées où on projette des images, il fait des conférences, donc il fait sa propre communication. Il est extrêmement euh, efficace pour ça. Parce qu'il faut dire qu'après la guerre de 14, il y a une soif de héros individuel après les tranchées après l'horreur euh, de la boue eh bien Laurence il arrive comme une, un peu une, une sorte de petit ange il faut dire de, de, c'est un soulagement ouais, extraordinaire l'inspiration c'est en, en le, et... le désert c'est le désert c'est tellement différent de ce qu'on a connu pendant ces quatre années horribles euh, qu'il rencontre tout de suite le public n'attend que ça finalement il devient une star mondiale il reçoit des courriers des États-Unis de femmes américaines qui veulent absolument l'épouser. C'est un héros. C'est un des très rares héros qui sort de la guerre de 14. Et la suite de sa vie euh, euh, ne fait qu'accentuer cela. Alors il disparaît à un moment donné, il s'engage comme simple soldat, il se retire des feux de la rampe, et puis il réapparaît. C'est un collégien finalement qui s'amuse. On l'envoie à Karachi au Pakistan. Il dit surtout ne euh, ne dit à personne, mais en fait il le fait savoir indirectement. Donc tout le monde se dit où est passé lente Le monde entier s'interroge. Les Russes, les Bolcheviks pensent que c'est l'intelligence service qui est en, encore en train de de, de 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 faire des des bêtises en, en Asie centrale. C'est un personnage euh, il euh, nourrit le mystère. Avec il Bourdon nourrit le mystère en permanence. Et c'est ça qui est fascinant. Évidemment, Jusqu'à sa mort. Euh, ah bah c'est James à, Dean, là c'est James euh, Dean, là, euh, là il, est mort, à est, moto. il meurt, il meurt, c'est une rockstar. Là. On, on continuera pendant des années à se poser la question qu'est-ce qui s'est passé vraiment Est-ce qu'il a été assassiné Et, et on, beaucoup de gens, surtout au Moyen-Orient, il a été très difficile de croire, de faire croire aux gens qu'il était mort. Laurence ne pouvait pas mourir. Ah, c'est Toupac, il... c'est comme Toupac, a... n'est pas mort. Laurence avait fait le coup, nous avait déjà fait le coup, vous inquiétez pas, il va renaître, il va réapparaître, et puis il réapparaîtra euh, 30 ans plus tard, euh, dans le, le, le formidable film, film euh, de David Sous les
0: traits de Peter O'Toole. Sous les traits de Peter O'Toole. Eh bien, merci Christian, c'était tout à fait passionnant, et si vous désirez en savoir plus et aller plus loin, en compagnie de Laurence D'Arabie, je ne peux que vous recommander la biographie de Christian D'Estrmo sur Laurence D'Arabie, justement, c'est paru aux éditions Perrin.